0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت 22 و پایانی فصل 2 از نافکست گوش میکنین که در اواخر دیماه 97 ضبط میشه تو نافکست ما در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپینز نوشته یوبال هراری هستیم امید ما تو نافکست دور شدن هر گونه تعصب خودبرتربینی، شکنجه، تجاوز، اعدام و جنگ از جوامع انسانیه. تا اینجا شنیدیم که ما آدما هم از یه جا اومدیم و تو قسمت قبل دیدیم که چطور میشه رو اساس ماجراهای ساختگی و ربط اونا به الهیات چرخه های باطل ایجاد کرد و مثل کشور هند یا آمریکا برای طبقه اشراف، نظامیون، روحانیون و رجال سیاسی جایگاه ویژه‌ای رو قائل شد. و در نتیجه حقوق زنان، کارگران و در کل غیر رو زیر پا گذاشت. این قسمت: خوبی مرد بودن تو چیه؟ بیشتر جوامع انسانی حداقل از زمون انقلاب کشاورزی به این ور یه سری جوامع پدرسالار بودن بودند که به مردها خیلی بیشتر از زن اهمیت میدادند. فرقیم نمیکرد که این جوامع زن یا مرد رو چطور تعریف کنند؟ مرد بودن؟ همیشه بهتر بوده و امتیازهای بیشتری داشته جوامه پدر سالار به مردا یاد میدادند که افکار و اعمالشون مردونه باشه و به زنا هم یاد میدادند که پندار و کردارشون زنونه باشه و هرکی هم پاش و از این گلیمی که جامعه براش پهن کرده درازتر کنه به شدت مجازات میشه. اما کسایی رو هم که تباییت بکنن یه جور تشویق نمی‌کنه. به کسایی که نقش زن ایدئال جامعه رو بازی میکنن، کمتر از کسایی که نقش مرد ایدئال جامعه رو بازی میکنن اهمیت داده میشه. چون که خصوصیات مردانه تو جامعه ارزشمندتر از ویژگی های زنان است. منابع کمتری هم به آموزش و سلامت زنها اختصاص داده شده. زنها فرصتهای اقتصادی کمتر، قدرت سیاسی کمتر و آزادی عمل کمتری هم نسبت به مردا دارند. تو مسابقه جنسیت، بعضی از ماها دارن صرفا برای گرفتن مدال برونز تلاش میکنن. درسته که بعضی از زنا هم مثل کلوپاترا مصر، امپراتریس ووزتیان از چین، حدود در سال پیش و الیزابت اول از انگلستان موفق شدند که به بالاترین جایگاه فرمانروایی تو جامعه دست پیدا کنن. اما همین استثنا بودن اینا نشون میده که این جایگاه همیشه مردونه بوده مثلا تو همین 45 سال حکومت الیزابت اول اعضای مجلس افسرای نیروی دریایی و زمینی سلطنتی وکلا و قضات، اسقفها و اسقفای اعظم حکمای الهیات و روحانیون پزشکا و جراحها دانشجوها و اساتید تمامی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها شهردارا و رؤسای شهربانی و تقریبا همه نویسنده ها، معمارا، شوعرا، فلاسفه، نقاشا، موسیقینا و دانشمندا همه و همه مرد بودند. تقریبا قاعده همه جوامع صنعتی و کشاورزی در سالاری بوده و در برابر همه تغییرات اقتصادی، تحولات اجتماعی و انقلابهای سیاسی سرسختانه مقاومت کرده. مثلا در طول صده ها کشور مصر بارها فتح شده. با وجود اینکه آشوریان، ایرانیان، مقدونیان، اعراب، مملوکان، ترکان و بریتانیاییها اونجا رو اشغال کردند، پدرسالاری همیشه تو جامعه مصر باقی موند. قوانین فرعنه مصر، قوانین یونان، قوانین روم، شریعت اسلام، قوانین امپراتوری عثمانی و قوانین بریتانیا توی مصر جاری بود و با همین چارچوب ها تو حق کسایی که مرد واقعی به حساب نمی تبعیض میشد. حالا که پدر پدرسالاری اینقدر همگیر و جهان شموله نمیشه گفت که به خاطر یه حادثه تصادفی بوده باشه و مثل موارد قبلی نمیتونه از تولیدات یه چرخی باطل دیگه به حساب بیاد. علل خصوص بعد به یه نکته مهم توجه کنیم. که قبل از کشف قاره آمریکا به سال 1492 بیشتر جوامع قاره آمریکا و آفراسیا که هزاران سال با دنیای بیرونشون تماس نداشتن هم جوامع پدرسالار بودند خب اگه بگیم پدرسالاری تو منطقه آفروآسیا بر حسب یه اتفاق تصادفی بوده پس چرا آزتک ها و اینکا ها هم تو آمریکا پدرسالار بودند با اینکه معنی دقیق مرد یا زن بودن فرهنگ به فرهنگ عوض میشه اما احتمالاً یه دلیل بیولوژیکی عالمگیری وجود داره که تقریباً همه جوامع رو به سمتی سوق داده که ارزش مردونگی رو بیشتر از زنونگی بدونن. کلی هم فرضیه برای توضیح این موضوع ارائه شده که هیچ کدوم قانع کننده نیست و ما نمیدونیم این دلیل چی میتونه باشه. اما حالا میخوایم بعضی از این فرضیات رو اینجا بررسی کنیم. نیروی بازو رایجترین نظریه میگه که چون زور بازوی مردا بیشتر از زناست اونا رو مجبور به اطاعت از خودشون کردن یه تفسیر نرمتر از همین نظریه میگه که قدرت بدنی مردا بهشون کمک کرد تا بعضی کارهای سنگین مثل شخم زدن و برداشت محصول رو منحسرن خودشون انجام بدن نتیجه این شد که مردا با کنترل غذای تولید شده نفوز سیاسی هم به دست آوردن ما با این تأکیدی که روی قدرت بازوی مردا هست دو تا مشکل داریم یک درسته که مردا عموما قوی تر از زنا هستند اما باید ببینیم قدرت رو تو چی میبینیم عموما مقاومت زنا در برابر گشنگی و خستگی و بیماری بیشتر از مردا است تازه خیلی از زنا هم هستند که از خیلی مردات تونتر می و می وزنای سنگین رو بلند کنن. یه ایراد اساسی تر به این نظریه اینه که تو کل تاریخ زنا کارای سخت و سنگینی مثل کار تو مزرعه، صنایع دستی و کارای خونه رو انجام می و کارای مثل روحانیت، قانون و سیاست که هیچ زحمت فیزیکی و جسمی نمیخواست رو از زنا دریغ کردن. اگه بود که استقامت و قواه بدنی ربط مستقیمی به نفوذ اجتماعی داشته باشه که خب سهم زنا باید خیلی بیشتر از این بود. از همه مهمتر اینه که اصلا تو جوامع انسانی هیچ رابطه مستقیمی بین نیروی جسمانی و قدرت اجتماعی وجود نداره. میبینین که آدمای های شست و چند ساله و به بالا معمولا به بیست و چند ساله ها تحکم میکنن. در صورتی که همین بیست و چند ساله ها، زور بازوشون خیلی بیشتر از بزرگتراشونه مثلا هر کدوم از برده های مزاره پنبه تو ایالت آلابامای قرن 19 میتونست در عرض چند ثانیه پشت یه دار معمولی رو به خاک بماله یا برای انتخاب پاپ برای کاتولیکا یا فرعون واسه مصریا مسابقه بوکس که راه نمینداختن تو جوامه باستانی دوره گرد بین کسی که ازولانی تر بود و کسی که محارتهای اجتماعی بهتری داشت معمولا نفوذ سیاسی با اونی بود که روابط اجتماعی بهتری داشت. تو جرایم سازمانیافته مثل مافیا معمولا یه مرد مسن که لزوما قوی ترین مرد جمع هم نیست میشه رئیس بزرگ که به ندرت هم از مشتای خودش استفاده میکنه. مقاسیف کاریاشو میده جوانترایی که زورشون بیشتره و رو فرم تر براش انجام بدن اون یارویی که فکر میکنه با کتک زدن رئیس میتونه جاشو بگیره خیلی زنده نمیمونه تا از اشتباهاتش عبرت بگیره حتی بین شامپانزه ها هم کار با بی‌مبالاتی و خوشونت پیش نمیره و نر آلفا از راه ایجاد یه اتحاد پایدار با نرا و ماده های دیگه جایگاه قالب رو به دست میاره راستشو بخواین تاریخ بشر به ما نشون میده که بیشتر اوقات یه رابطه معکوس بین قدرت بدنی و سلطه اجتماعی وجود داره. کارای یدی رو تو بیشتر جوامع طبقه پایین دست جامعه انجام میده. شایدم این بازتاب جایگاه هوموساپینس تو زنجیره غذایی طبیعت باشه. اگه قرار بود فقط به قدرت بدنی باشه که ما آدما الان باید یه جایی رو پله های وسط نردبون از دست شیر و ببر و پلنگ فرار می کردیم اما مهارتهای فکری و اجتماعیمون ما رو ورداشت آور گذاشت بالای این زنجیره غذایی پس طبیعیه که سلسله مراتب قدرت تو گونه ما هم از راه توانایی فکری و اجتماعی تعیین بشه تا با زور و خشونت واسه همینم سخت بشه باور کرد که مردا صرفاً به واسطه توانایی فیزیکیشون تونسته باشن زنا رو به اجبار مطیع خودشون کرده باشن و پایدارترین و موثرترین سلسله مراتب اجتماعی تو کل تاریخ رو اینجوری به وجود آورده باشن. تفاله یا پس مونده جامعه. یه تئوری دیگه میگه که این قدرت بازوی مردان نیست که باعث سلطه رو جامعه شده. بلکه خوشونت اونهاست که به زنها قلبه کرده. میلیونها سال تکامل مردا را بسیار خشنتر از زنها کرده. این نظریه میگه تا وقتی که پای نفرت، تمه و سوء استفاده و توهیم وسط باشه، زنها هیچی از مردا کم ندارن. اما وقتی طاقت همه تاق شد و کارت به استخون رسید، مردا تمایل بیشتری به خوشونت فیزیکی دارن. و همینه که جنگاوری تو طول تاریخ یه ویژگی مردونه بوده. کنترل مردا روی نیروهای نظامی تو دوران جنگ باعث شد که رو جامعه غیر نظامی ها هم تسلط پیدا کنن و از همین تسلط استفاده کردند تا جنگای بیشتری ترتیب بدن و با بیشتر شدن جنگا تسلط مردا رو جوامع هم بیشتر شد. این حلقه بازخورد یا به انگلیسی فید بکلوپ توضیح میده که چطور جنگ اینجاست، جنگ اونجاست، جنگ همه جاست، جنگ کافیه تا دستش دراز کنه و همه ما رو با خودش ببره و همزمان مرد سالاری اینجا، مرد سالاری اونجا و مرد سالاری همه جا دستش دراز کرده و خیلی وقته که ما رو شکار کرده. تحقیقاتی که اخیراً روی سازوکارهای ادراکی و هرمونی زنا و مردا انجام شده باعث تقویت این فرض شده که مردا واقعا تمایلات پرخاشت و خشونت بیشتری نسبت به زنها دارند و به همین خاطر هم سرباز وظیفه های بهتری از آب در میان. ولی خب باشه، همه پیاده نظام مرد. اما دلیل نمیشه کسایی که مدیریت جنگ رو به عهده دارن و آخرش هم میوچین جنگ میشن هم مرد باشن. این اصلا منطقی نیست. مثل اینه که بگیم چون برده های پنبه همه سیاه پوستن صاحب مزرعه هم حتما سیاه پوسته وقتی همه نیروی کاری که توسط سفید پوستای اداره میشه رو سیاه پوسته تشکیل میدن چرا نمیشه کنترل نیروهای نظامی تماما مردونه رو داد دست یه دولت کاملا زنونه یا حداقل یه کابینه نیمه مردونه نیمه زنونه راستش تو خیلی از جوامه و تو طول تاریخ افسرای رده بالا از سربا سفری شروع نکردند. نوجبا، اغنیا و تحصیل کرده ها یه روز رو هم تو رده پایین نظامی خدمت نکردند و خود به خود درجه افسری می گرفتند. وقتی که دوک ولینگتون 18 سالش بود به ارتش بریتانیا ملحق شد. البته هنوز اون موقع دوک نشده بود ولی در لحظه درجه افسری گرفت چون از این خانواده اشرافزاده میومد. توی پرانتز بگم که این دوک ولینگتون همونی بود که تو قرن 19 هم ناپلون رو تو جنگ واترلو شکست داد و دو بار هم نخست وزیر بریتانیا شد. پرانتز بسته. ایشون اهمیتی به مردم عوام تحت امرش نمیداد. زمان جنگ با فرانسه به یکی از دوستای اشرافزادش نوشته بود که ما های زمین رو به عنوان سرباز به خدمت گرفتیم. چرا بهشون میگه تفاله؟ چون این سرواز معمولاً از فقیرترین مردم یا اقلیت‌های های قومی مثل ایرلندی های کاتولیک بودن. بازم توی پرانتز خیلی کوتاه تاریخچه این دوای مذهبی رو بگم. طبق وبسایت رسمی کلیسای انگلستان هنری هشتم پادشاه وقت انگلستان تو قرن 16 می‌خواست میخواست که زنش رو طلاق بده. پاپ گفت اصلاً ما تو مراممون طلاق نداریمون نمیشه. هنری هشتم هم گفت که ما دیگه اصلا کاتولیک نیستیم اجازه شما نمیخوایم کل انگلیس رو کرد پروتستان عبتی کم طول کشید تا همه پروتستان بشن ولی مذهب رسمیشون رو کرد پروتستان خیلی از ایرلندی ها مقاومت کردند و هنوزم کاتولیک موندن. ولی خب همیشه با های پروتستان زد و خورد داشتن پرانتز بسته پس چون این سربازا از کاتولیکا بودن شانس زیادی برای رسیدن به درجات بالاتر نظامی رو هم نداشتند. و رده های ارشد نظامی برای شاهان، شاهزادگان و دوکها ها میموند. اما چرا فقط برای دوکها که مرد بودند تو ارتش جا بود و دوشسها ها که زن بودند جایی توی ارتش نداشتند؟ طبقه کارگر فرانسه، الجزایری ها و سنگالی ها برای سرپا کردن امپراتوری فرانسه از جونشون مایه گذاشتن و با چنگ و دندون ازش دفاع کردند. ولی فقط درصد قابل اغمازی از مردای زاده فرانسوی بین اینا بودن. در عوض درصد مردای ای که تو گروه کوچیکی از خواس بودن و رهبری ارتش فرانسه رو به عهده داشتن خیلی بالا بود. و همینا هم بودن که به این امپراتوری حکم میروندن و از ثمراتش لذت میبردند اما چرا فقط مردای فرانسوی اینجا نقش دارن؟ پس زنای فرانسه کجان؟ طبقه یه رسم و عادت قدیمی، چینی ها می اومدن و اختیار ارتش رو میدادند دست غیر که کار اداری و دفتری می کردن. مندرین ها یا کارمندان عالی رتبه اداری که هیچ وقت دستشون سمت شمشیر نرفته بود، فرماندهی جنگ ها رو به عهده داشتند. بازم داخل پرانتز، مندرین اینجا با ام کوچیک نوشته شده. که به هر کدوم از کارمدا عالی رتبه دولتی تو امپراتوری چین میگفتن. اگه مندرین با ام بزرگ نوشته بشه میشه اسم زبونی که چهار پنجم از مردم چین بهش صحبت میکنن و اون یک چهارم بقیه هم اکثررا تو جنوب شرق چین کانتونیس حرف میزنن. پرانتز بسته. یه ضررب مسئله چینی میگه که کسی با آهن با کیفیت میخ نمیسازه. یعنی آدمای با استعداد نمیرن تو ارتش، بلکه میرن تو بخش غیر نظامی دولت خدمت میکنن. اما حالا چرا همه این کارمندای عالی رتبه یا مندرین ها مرد بودن؟ منطقی نیست که کسی بیاد بگه چون زنها قدرت بدنی کمتر یا هرمون تستسترون کمتر داشتن نتونستن کارمنده عالی رتبه و ارتش بود یا سیاست مدار بشن. برای اداره جنگ، حتما بنیه و استقامت خوایم؟ اما خشونت و قدرت بدنی به درد اداره جنگ نمیخوره. این جنگه، نه بزن بزن تو میخونه. جنگ یه عملیات خیلی پیچیده است که سطح خیلی بالایی از سازماندهی، همکاری و باجدهی سیاسی رو میطلبه. کلید پیروزی توی جنگ اینه که بتونی در عین حفظ صلح توی خونه، بیرون از خونه یه سری متحد پیدا کنی و در ضمن بفهمی که تو فکر بقیه مردم مخصوصا دشمنات چی میگذره؟ واسه همینم یه آدم سبک مغز و خشم به درد اداره جنگ نمیخوره. بهترین آدم برای این کار کسیه که تعاون بالایی با اطرافیان داشته باشه و بتونه ماجرا رو از جنبه مختلف ببینه. قدرت تاثیر روی افراد و هدایت نامحسوس اونا رو داشته باشه و بدونه که چطور باید با بقیه کنار بیاد. هر کسی که این ویژگی رو داشته تونست امپراتوری هم را اندازه. آگوستوس امپراتور روم، نظامی قابلی نبود اما کاری کرد که از دست ژنرالای بهتر از خودش مثل جولیوس سزار و اسکندر کبیر هم بر آگوستوس تونست یه رژیم پادشاهی باثبات و استوار رو بنا کنه. تاریخنگارای معاصرش و تاریخنگارای امروزی که آگوستوس را تحسین میکنند، این موفقیت بزرگش رو مدیون حسن بخشندگی و رحم و ملایمتش میدونن. یه ذهنیت کلیشه ای هست که میگه زنا بهتر از مردا میتونن رو بقیه تاثیر بذارن تا کاری رو که میخوام براشون انجام بدن و یا مشهورن به این که میتونن مسائل رو از دید دیگران و خیلی بهتر از مردا ببینن. خب اگه کوچیکترین حقیقتی پشت این کلیشه ها باشه اون وقت زنا میتونن، هم سیاست مدارای باشند باشن و هم میتونن گزینه های خیلی بهتری برای بنیانگذاری امپراتوری ها باشن. اون وقت کسیفکاری تو میدون جنگ را میشه برای بعضی قلدورای کل گذاشت که برن تو جنگ تستسترون بسوزونن. علا رغم وجود همچین افثانه های در مورد زنها، از این دست اتفاقات کمتر تو دنیای واقعی رخ داده. جن پدر سالاری. نظریه سومی که میخواد از دید زیست شناسی رو توضیح بده، اهمیت خیلی کمتری به زور و خشونت مردا میده و میگه شاید در طی میلیون‌ها سال تکامل، زنا و مردا راهبردها و استراتژی‌های متفاوتی رو برای بقا و تولید مثلشون ترتیب داده باشن. مردا باید با همدیگه رقابت می‌کردن تا بتونن فرصت باردار کردن زنای بارور رو پیدا کنن. و شانس هر کدومشون از همه بیشتر به این بستگی داشت که بهتر از بقیه عمل کنن و بقیه رو شکست بدن. و اینجوری بود که با گذشت زمان مردونه ای که به نسل بد می رسیدن مال مردایی بود که جاه طلبتر، خشنتر و رقابتی تر بودن. از اون طرف هم یه زن مشکلی برای پیدا کردن مردی که بخواد باردارش کنه نداشت. اما اگه می که بچه هاش براش نوه بیارن، بعد نه ماه آزگار با سختی زیاد این بچه را تو رحمش حمل میکرد و سالیان سالم بزرگش می‌کرد. تو این سالا کمک زیادی برای تامین غذا لازم داشته. چون مراقبت از بچه فرصت کمی برای جمعوری غذا براش میذاشت و تو این شرایط به یه مرد احتیاج داشته. اگه شرایط این بوده باشه، برای اینکه مرد مورد نظر همین دورو برای بمونه و تو تامین غذا برای بچه ها کمک کنه، زن قصه ما، گزینه زیادی نداشته و به قیمت تضمین بقای خودش و بچه مجبور بوده همه شرط و شروطهای این مرد رو قبول کنه. اون وقت با گذشت زمان جنای ای به نسل بد رسیدن که مال زنای مطیعی بودن که ترجیحشون مراقبت از بچه ها بود و زنایی که بیشتر وقتشون رو درگیر مبارزه برای جایگاه قدرت بودن چیزی از اون جنای نیرومند برای نسلای آینده نزاشتن. تو ادامه این فرضیه نتیجه میگیره که این راهبردهای متفاوت بقا باعث شدن تا مردا در جهت جاه طلبی و رقابت برنامه ریزی بشن و مثلا تو تجارت و سیاست بهتر عمل کنن و زنان ترجیح دادن که از سر راه مردا برن کنار و زندگیشون رو وقف بچه داری کنن. اما به نظر میاد این رویکرد هم مثل دوتا نظریه قبلی عوضی نشون دادن یه سری تجارب غیر علمی و نتیجه گیری دروغ و گول زننده از اوناست. به خصوص که مشکل سازترین فرض تو این نظریه اینه که زنایی که به کمک نیاز داشتن چرا باید به جای کمک زنایی دیگه حتماً محتاج کمک مردا باشن؟ و اینکه چرا باید رقابتی بودن مردا اونا رو به نیروی قالب جامعه تبدیل کنه؟ مثلا نیروی محرکی که بین رقابتی بودن نرا و وابستگی ماده ها به وجود اومده منجر به ایجاد یه جامعه مادر سالار تو خیلی از گونه های جانوری مثل فیلا و شامپانزه های بوده. شده چون که ماده ها به کمک نیاز دارن موظف شدن که رومهارت های اجتماعشون کار کنن و همکاری و کنار اومدن با هم رو یاد بگیرن این موجودات یه شبکه اجتماعی که فقط از ماده ها تش تا تو بزرگ کردن بچه ها به ی اعضای این شبکه کمک بشه. این وسط نراشونم وقتشون و صرف دعوا و مسابقه میکنن و وابستگی ها و پیوندهای اجتماعیشون ضعیف باقی میمونه. جوامع بونوبوها و فیلا تحت کنترل یه شبکه قدرتمند از ماده های همیار هست. در عین حال نرای خودمهور و ناهمیار به حاشیه رونده میشن. با اینکه که های ماده در کل از نراشون ضعیفترن خیلی پیش میاد که ماده ها دست به دست هم میدن و یه کتک مفصل به نرایی که پاشون از گیلیمشون درستر کردن میزنن اگه همچین نظامی بین فیلا و بنوبه ها امکان داره چرا آدمانت نتونن همچین کاری بکنن انسان ها به نسبت حیوانای ضعیفی هستن که توانایی مشارکتشون تو تعداد بالا تبدیل به نقطه قوتشون شده اگه اینجور باشه انتظار ما باید این باشه که زنای وابسته حتی اونایی که به مردا وابستن و از قدرت مشارکت و توانایی اجتماعی بالاشون برای دور زدن مردای خودرای و خودسر و جو استفاده کنن و با هدایت نامحسوس این مردا کارشونو پیش ببرن چی شد تو گونه‌ای که موفقیتش از همه بیشتر به همکاریشون بستگی داره افرادی که از قرار معلوم قدرت مشارکت کمتری دارند یعنی مردا، کنترل افرادی رو به دست گرفتن که ظاهرا قدرت مشارکت خیلی بالاتری دارند ما امروز هنوز جواب خوب و مناسبی برای این سوال نداریم چون ممکنه همه ای این فرضای مشترکمون اشتباه باشن اصلا ممکنه قدرت بدنی پرخاشجویی و حس رقابت از صفات اختصاصی نرهای گونه هوموسیپینز نباشه و در عوض مهارتهای اجتماعی بالا و تمایل بیشتر به همکاری از های مردا باشه. ما واقعا نمیدونیم. به هر حال چیزی که میدونیم اینه که نقش جنسیتها تو یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات شگرفی شده. جوامع بیشتری هر روز در کنار اعطای جایگاه حقوقی، سیاسی و فرصتهای اقتصادی برابر به زنا و مردا در حال تجدید نظر در مورد ابتدایی ترین تصوراتشون از جنس و جنسیت هم هستند. با اینکه فاصله جنسیتی هنوز خیلی چشمگیره، این دست اتفاقات دارن با سرعت نفسگیری پیش میرن. تو همین اوایل قرن بیستم، ایده دادن حق رأی به زنا تو آمریکا به طور کلی اهانتآمیز و وحشتناک به نظر می رسید و یا حضور یه وزیر زن تو کابینه یا یه قاضی زن تو دیوان عالی دورنمای مزهکی به حساب می اومد و این وقتی بود که موضوع همجنسگرایی اونچنان از نظر عرفی و مذهبی من شده بود که حتی نمی شد بین مردم در موردش حرف زد تو اوایل قرن 21 حق رعی زنها اونقدر عادی و مبرهم بود که به هر که میگفتی میگفت مگه باید غیر از این باشه حضور وزیر زن تو کابینه دیگه تعبیر و تفسیر نمیخواد سال 2013 پنج تا از نه قاضی دیوان عالی ایالات متحده که سه نفرشونم زن بودن به قانونی شدن ازدواج همجنسگراها رای مثبت دادن و تونستن رعی منفی اون چهار مرد باقی مونده رو باطل کنن دقیقا همین تغییرات چشمگیر هستن که تاریخ جنسیت رو اینچنین شگفتانگیز می همونطور که امروز داریم به وضوح می اگه این سازوکار پدر سالارانه به جای واقعیت بیولوژیکی بر پایه افسانه‌های های بیاساس باشه پس دلیل پایداری و جهانی بودن همچین نظامی چیه؟ این پایان قسمت 22 از نافکست بود. میخوام چند تا نکته رو تو پایان فصل دو بگم. ما تو نافکست تلاش کردیم بهترین ارائه خودمون از این کتاب رو برای شما داشته باشیم و شور و هیجان جملات نویسنده رو با لحن و گفتار انتقال بدیم. امیدوارم از این هیجانی که تو روایت کتاب از من شنیدین سوء تعبیر نشه. این کتاب قرار نیست زندگی من و شما رو زیر و رو کنه. این کتاب جواب زیادی برای ما نداره. همونجوری که تو آخر همین فصل هم دیدین، اینجا پر از سوالای بی جوابه. این فرق نگاه سنتی و نگاه پیشروه. نگاه سنتی و کار همیشه سعی می کنه جواب بده، نقطه پایان بذاره و دوست نداره که تجدید نظر کنه و حتی خیلی وقت دوست داره که به عقب برگرده. اما نگاه پیشرو همیشه سوال داره. راحت قانع نمیشه و با هر جوابی هزار تا سوال دیگه سراغش میاد. و همیشه در حال تجدید نظر و پیش رویه. مثل همیشه ما تو پایان فصل نافکست میریم مرخصی تا یکم استراحت بکنیم. اما تلاش میکنیم که تا حدوداً چار هفته دیگه برگردیم. از همه شمایی که وقت میزارین و گوش میدین خیلی ممنونم. شمایی که تو کس باکس و پادبین نظر میدین دمتون گرم. من همه رو میخونم و لایک میزنم و اگه بتونم جواب میدم. نظرات آیتونز رو هم فقط میتونم بخونم و خیلی هم از خوندنشون انرژی میگیریم اما امکان جواب تو آیتونز وجود نداره. ما سعی کردیم که تو این مدت قسمت هامونو سر وقت منتشر کنیم و موفق شدیم. یه خوشحالی بزرگمونم اینه که تعداد دانلودهای های است تا همین امروز از مرز 200 هزار دانلود گذشته و بدون کمک و معرفی شما همچین عددی تو این فرصت کم برای ما دست نیافتنی بود. تازه این فقط آمار رسمی که من از میزبان پادکست میگیرم و از تلگرام هیچ خبری ندارم. بازم از همتون یکسان ممنونم. هم پادکستر را، هم مخاطبای پادکست. نافکست رو من، روشن، به کمک کریشنا تولید میکنم. امیدوارم حدودن یه ماه دیگه که برمیگردیم هنوز با ما باشین.